0: Entre columnas, dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta Federico Díaz.
1: El poder del mito es un viaje al inconsciente colectivo que refleja las verdades de la vida al igual que las miles de experiencias de la humanidad a través del tiempo. Quizá el mito más conocido sea el de los doce trabajos de Heracles, hijo de Alcmena y Zeus, nieto de Perseo, semidios de habilidades incomparables. Esta es la historia del experto guerrero capaz de lograr las hazañas físicas, mentales y espirituales más asombrosas. El héroe mítico que retó a la misma Gea y a sus enviados con la única finalidad de redimir su culpa. La vida de Heracles representa el triunfo del sol sobre las tinieblas, el enfrentar e integrar la sombra, como menciona Jung en su literatura, el reconocer sus fallas y asumir sus consecuencias. Sin embargo, es necesario dar una advertencia. Los mitos son parte de una tradición oral. No hay registros reales ni documentos que respalden lo comentado. Así que será común que existan discrepancias en los diversos relatos. Por ello, nos enfocaremos en el común de las historias desde diversas fuentes. Este es el primer capítulo de un fantástico viaje al mundo helénico. Símbolos, interpretaciones, dioses y proezas dignas del Olimpo. Dando respuesta a una gama de incógnitas, contaremos con la colaboración de dos inspectores generales de la Orden, el Maestro Franco y el Maestro Polo. En esta ocasión, la Maestra Nora, miembro del equipo del CASA, nos llevará a conocer el Oráculo de Delfos, lugar histórico de innumerables historias ligadas al mundo griego. De igual manera, del equipo base, el Maestro Aldo, en la sección del Bibliotecario nos relatará el mito de Heracles desde su nacimiento hasta el inicio de su aventura ante la puerta de Bristeo. Realizada la presentación y desde el santuario de nuestro templo en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la bienvenida a esta segunda temporada dedicada a los 12 trabajos de Heracles. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Así que sin más preámbulos, sean bienvenidos y arrancamos.
2: El Bibliotecario, Libros y Aromas de Conocimiento
0: Heracles, hijo del dios Zeus y la mortal Alcmena, era descendiente de Perseo, ya que Almena era nieta de este, al igual que anfitrión, lo que los hacía primos. En un accidente, Anfitrión mató al padre de Almena, motivo por el que lo desterraron. Ella decidió marchar con él y se instalaron en Tebas. Al momento en que Anfitrión decide ir a la guerra en busca de venganza por los hermanos muertos de Almena, Zeus aprovecha la ausencia de Anfitrión haciéndose pasar por este y seduciendo a Almena. Al momento en que Anfitrión Regresa de la guerra Prácticamente la noche siguiente Decide acostarse con su esposa Y queda así embarazada de Heracles Por parte de Zeus E Íficles Por parte de Anfitrión Zeus deseaba Que Heracles Fuese rey Sin embargo Los celos de su esposa Hera Se interpusieron Haciendo que Euristeo fuese el siguiente rey. Uno de los momentos muy marcados en la historia de Heracles, siendo bebé, refiere que Hera decide enviar dos serpientes para que lo atacaran a él y a su hermanastro, pero este las toma del cuello hasta asfixiarlas. Otras versiones refieren que fue el mismo anfitrión el cual decidió tomar esta prueba para reconocer cuál de ellos era su hijo y cuál no. Más adelante se refiere otro episodio importante en el cual Heracles es amamantado por, es amamantado por la diosa Hera, la cual al descubrir quién era, decide retirárselo del pecho. Lo hace de una forma tan violenta que la leche que fue derramada es la que ahora forma la Vía Láctea se cuenta que a partir de este suceso Heracles según algunas versiones se convierte en inmortal sin embargo podemos referir más adelante que momento fundamental es la educación que este toma Parte de su, de su educación es guiada por Eurito, nieto de Apolo... ...el cual le enseña el uso del arco y la flecha. Autólico, hijo de Hermes, le instruye en el arte de la lucha. Castor, hijo de Zeus, le instruyó en el arte de la guerra. Y su mismo padre le enseñó a conducir carros. Otro de sus maestros, Lino, que era el maestro de música... Al enojarse por la falta de habilidad que Heracles tenía Le golpeó Y este le devolvió el golpe con su lira Matándolo Fue juzgado Sin embargo las leyes que en ese momento habían cambiado Le salvaron Ya que se argumentó que fue en defensa propia Dicho golpe que él confirió Más tarde entre todos sus caminares decidió hacer parte de una lucha defendiendo al rey Creonte de Erignio el cual junto con su hermano al ganar les entregó a su hija Megara a Heracles y a Eificles, su hija Tierra con la que vivió feliz Y tuvo algunos hijos Sin embargo como era Seguía odiando a Heracles Le infunde a este Un ataque de locura homicida Haciéndole matar a sus hijos Y algunos sobrinos Según algunas versiones Este arrepentido decide exiliarse Y acude al oráculo de Delfos Para preguntar dónde debía establecerse le dijeron que él debía de instalarse en Tirinto y realizar 10 trabajos por Euristeo. Al final termina realizando 12 trabajos, porque dos de estos fueron anulados. Euristeo se debía a la diosa Hera. Por lo tanto, los trabajos que Hércules debía de realizar eran dedicados prácticamente a su por la cual tuvo que trabajar.
1: Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la cual nos estén escuchando. Como ya escucharon, el tema de hoy es eh, La Vida de Hércules. Estamos arrancando una nueva serie en este capítulo número 2 de Entre Columnas Vamos a hablar sobre este héroe mitológico Y para eso tenemos invitados de lujo eh, Nos acompañan dos pues, soberanos inspectores del orden Clado 33 el maestro Polo Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos por segunda ocasión Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí el Maestro Franco Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Bienvenidos, ya este, como ustedes ya antes lo han escuchado pues solemos hacer pláticas muy, muy interesantes y esta no va a ser la excepción El tema de hoy Ya escuchamos un poco sobre lo que es el mito de Hércules lo que dice como tal la, la mitología hay muchas versiones, hay muchas este, contradicciones inclusive entre las mismas pero la intención es ir... Eh, digamos, decodificando qué dicen esto y empezar a llegar a lo que es el aspecto simbólico y yo tendría una primera pregunta eh, ¿por qué es importante eh, los mitos? ¿por qué se, se tocan tanto en, en, en la gusta institución por ejemplo, ¿no? el tema mítico?
3: bueno, eh, el valor del mito históricamente en la historia del hombre pues ha sido muy importante porque era la forma de educar a las masas básicamente no teníamos los sistemas educativos acceso a información que tenemos ahora y los mitos siempre fueron las representaciones de valores morales que daba una sociedad en particular generalmente eran administrados por la religión de la zona ellos eran los encargados de elaborar de difundir y dar a conocer los mitos de forma que la sociedad tomara valores acerca de lo que el mito va desarrollando, ¿no? Con sus diferentes héroes, con sus diferentes personajes, todos ellos representan sistemas de valores que se ponen en juego y que se tratan o uno de indicar cuáles son los virtuosos o cuáles son los que pues a través de
1: vicios o de faltas conllevan a una pena o castigo. Okay. Este, Ahora, el mito, en, hablando precisamente de Hércules, ¿hay algún registro o, o cuál será la fuente más pura que pudiéramos encontrar este, sobre, pues sobre este héroe? Porque hasta donde yo tengo entendido, se plasmó a través de vasijas, se plasmó a través de algunas este, pinturas... Eh, pero realmente yo no conozco o no, o no sé de algún autor que, de aquellas épocas que nos hable sobre Hércules. Yo creo que el problema es que en la Grecia del pasado,
3: también esta división de, no sé si sean provincias en ese tiempo, en el nombre específico que tenían estas divisiones, y sobre todo la adoración que cada una de estas regiones daba a diferentes dioses, pues ahí metí un poco de eh, diferencias entre cómo se contaba o no el mito. Entonces sí, yo también de lo que tengo entendido, eh, el mito está muy fragmentado. Hay muchas variantes, ahora sí que depende de la región donde se extrajo, más todas las versiones nuevas que se han ido agregando pues a todo este mito. Mm, por, lo, por mi lado, este no, no podría ayudar a conocer una versión
1: única y fiable uh -huh. verdad absoluta sobre este mito sobre este mito ahora Hércules Hércules este, se le conoce como Hércules o realmente su nombre correcto debería de ser Heracles uh -huh. Heracles por parte de la Grecia y Hércules por parte de Roma sí. ¿sí? Eh, hablando de, de, de lo que es su vida como tal él es eh, es nieto de Perseo que Perseo también fue un hombre un, 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 un héroe este, y hasta donde tengo estamos escuchando y tengo entendido Zeus deseaba precisamente tener un hijo que fuera el máximo gobernante, que viera también por los hombres, para que los hombres siguieran adorando a los dioses, y por eso se, se, se fija en en Agnea que es, que es este descendiente de Perseo uh -huh. ¿sí? y por eso la busca y tiene relaciones con ella ¿Por qué, ¿por qué esta necesidad en este mito de los dioses de ser adorados?
4: bueno yo creo que algo que se ha tocado ya en, en muchas vertientes modernas es eh, esta cuestión en la cual la deidad no existe como tal es un invento del hombre y en esa invención del hombre, ¿qué es lo que más quiere el hombre? El reconocimiento, a todos los niveles, ¿no? Entonces, eh, por ahí en psicología nos hacían una pregunta y también en antropología, eh, y es muy conocida, pues, el tema de quién inventó a quién, quién creó a quién, Dios al hombre o el hombre a Dios, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de los dioses se plasma <coughs> muchas veces en la literatura, eh, ya ahorita en el cine, inclusive en... En series hay una serie muy buena Que es la de American Gods Dioses americanos Y el tema central de la serie es este El reconocimiento que necesitan de los hombres Para poder existir Que termina siendo Para mi gusto Una, una rueda del infinito Porque sin los sin los hombres Los dioses no existen Pero sin los dioses Los hombres yo creo que difícilmente también podrían
1: existir Ok Ahora, en ese sentido, el mito nos dice que Zeus buscaba eh, un hijo de Perseo, bueno, un descendiente de Perseo, porque Perseo había ayudado mucho al ser humano, este, y por ende también eh, pretendía que ayudara al ser humano para que sigan adorando a los dioses. Es cuando se fija en Almena, que es hija de Electrón y, y, y a su vez es hijo de Perseo. Pero Perseo tuvo eh, tres hijos, uno de ellos fue Aleo, que es hijo de, que su, su hijo fue Anfitrión. O sea que Anfitrión y Almena, que son digamos este, Almena la mamá y el padrastro viene siendo Anfitrión, de Hércules o Heracles, son primos. Aquí ya estamos viendo otra vez, ¿no? Este cruce, eh, que inclusive se escuchaba, ¿no?, que para que la, la raza esté limpia tiene que ser de la misma línea de sangre, la misma casta. Ahora, Almena, por lo que menciona el mito, eh, sus hermanos fueron muertos o fueron asesinados. Eh, eh, y... Ella dice que no va a casarse o no va a tener relaciones con nadie sin antes haber vengado a sus hermanos. Y es ahí donde Anfitrión, este, digamos que eh, decide ir a vengarlos y se va a la guerra. Pero para esto ya estaban casados. Y en una noche en la cual están en la guerra, Zeus es cuando baja y dice este es el momento adecuado, toma el cuerpo de Anfitrión. Y pasa una noche con la con, con Almena. Pero habla con el Dios Erios y le pide que haga la noche más larga. Que dure por tres. ¿sí? Y aquí ya empezamos con cuestiones este, simbólicas. ¿A, a qué, ¿Por qué será la referencia del número tres? Pues en, en general,
3: el tres, el número sagrado de la Trinidad... Siempre hablado de la perfección Siempre está relacionado a virtudes Las virtudes teosofales En su caso son tres Entonces todo lo que gira alrededor del tres Está muy próximo al concepto divino Es propio de la divinidad El hombre En la simbólica se manifiesta Hasta el número cinco Entonces antes de eso Pues uno es el Dios mismo Y tres Como lo dice la, en el concepto católico Es el hijo, es un nuevo producto entonces tiene que ser una referencia a algo nuevo que se va a crear. El uno se une al dos, que sería en mi caso el femenino, para poder producir un tres, que en este caso vendría a ser el nuevo producto que representaría al héroe de,
1: de Hércules Okay, ahora también habla de que fue la noche por tres veces. ¿Qué quiere decir que fue la noche más larga del año? La noche más larga del año es? Solsticio. Solsticio. O sea, en un solsticio, la Trinidad. ¿Cómo se puede interpretar esto?
4: Pues hay que recordar que en la antigüedad, y es algo que seguimos eh, tratando de continuar, eh, las fechas eran muy importantes. Pues digo, recordemos lo que comentaba nuestro Franco. No había tecnología, no había acceso a la información. Entonces, los procesos y la vida cotidiana eran muy básicos. Eh, tan básicos que hablamos de la sobrevivencia. Hablamos de un trato cordial entre ciudadanos o entre miembros de un pueblo y en esa referencia hay dos hay dos vertientes por lo menos una que es eh, el engrandecer los actos de la naturaleza eh, por sí mismos por lo que te implican a tus sentidos una noche más larga, un día más corto, este, una nevada, una lluvia, una fecha para cultivar, una para cosechar entonces este, un engrandecimiento de estos eventos como algo divino y la otra es precisamente ya como un rol divino eh, darles el respeto y el valor que se merecen recordemos que si hablamos de solsticios hablamos de una fecha o de fechas que son eh, valoradas y que son mmm, festejadas en muchas culturas no nada más hablamos de la cultura griega entonces eso nos da la pauta de ver lo universal que son estos eventos y cómo los seres humanos los interpretaban y los magnificaban y los respetaban.
1: Ok, o sea, eso también, bueno, la o también celebra los solsticios. Pues básicamente la,
3: bueno, que el lema del triunfo del sol nos habla del solsticio. Uh -huh. Entonces, Heracles al ser un concepto arquetípico solar pues tiene que representar el triunfo del sol. Posiblemente la referencia simbólica se
1: adecua para enfatizar el valor solar que tendría en este caso el mito de árboles. Que bueno, este, este valor solar o este triunfo del sol también es tomado por, o bueno, tocan el tema los, los egipcios con el viaje que hacen los faraones, ¿no? que con su famoso libro de los muertos, o Quetzalcoatl. Pues el sol es la fuente de vida de la tierra
3: y el hombre... Sabiamente lo ha seguido para poder predecir uh, cuándo sembrar, cuándo los animales se reproducen. Entonces, la vida misma del hombre como progreso de civilización se basó en una perfecta observación y predicción de los uh, efectos de las temporadas, de todo el movimiento solar, de cuándo estaba la primavera, el otoño verano, el invierno, o sea, todo la, el éxito posiblemente de una sociedad primitiva uh -huh. dependía de ese conocimiento para poder pues, tener uh -huh. el alimento suficiente para mantener a su sociedad. Por eso ¿Cómo? perdón, por eso vemos
4: cómo las religiones se alinean a estas fechas, ¿no al revés? Ok. Sí, entonces vemos actos simbólicos muy importantes en las principales religiones cercanas a estas fechas o en estas fechas en particular. Sí, digo el ejemplo que tenemos a la mano del catolicismo como supuestamente nace Jesús en esta fecha en particular
1: ahora ok por un lado tenemos el catolicismo con el nacimiento de Jesús y aquí en el mito estamos hablando de que es cuando se engendra a Hércules ¿Sí? este, supongo que debe significar distintas cosas eh, ahora si él está engendrado en nuestro calendario actual el día 21 de diciembre es el solsticio, que dependiendo del año más o menos, al final del día, es pues un día más, un día menos, y eh, nueve meses después, ¿qué signo o sería? Estamos hablando de diciembre. Capricornio. Capricornio. a sí,
3: avanzaría hacia Pisces, no, Acuario, Pisces, Aries, um, Tauro, entre Tauro y Gemini.
1: Entre Tauro y Giaminis y, y No sé si esto tenga también algún significado De por qué les tenía los atributos que tenía Pues En el concepto de que si fuera
3: Eh Estamos dando un valor muy humano uh -huh. pues, Al poner todas estas Estas okay. metas, estamos dándole un valor muy humano A un mito que posiblemente Y lo más seguro es que este personaje físicamente No haya
1: existido <risa> Entonces
3: Pero haciendo el juego simbólico en esto eh, debe ser cerca de la primavera que quería propiamente eh, procederá a aries y lo que vendría siendo Pablo, no cuando el sol está en toda abundancia eh, porque en la primavera, aunque en el inicio todavía, sobre todo en el turno aún sigue siendo frío y eso uh -huh. no es hasta mayo que también muchas sobre todo los judíos los judíos cristianos, pues celebra pues, la semana santa y esto que es cuando ya verdaderamente la vitalidad del sol se siente, ¿no? O sea, el calor, las flores, todo esto ya está en un punto de, de vitalidad. Posiblemente sea también parte de eso. Como te digo, en general lo que sí. representa es ese concepto solar. Okay. Hace énfasis. Eh, las cuestiones más más con pues cuando que tratamos de aproximarnos simplemente hacen el juego de sentirnos propios del mito. Okay. Porque si el personaje no se humaniza... ¿Cómo yo o va a tener trascendencia para mí? Si el mito solamente es de un dios, ¿yo qué papel podría tener en eso? Es algo muy similar y que también eh, a partir de los griegos se ve en la evolución de la conciencia humana. Esto, los dioses se aproximan a los hombres, entonces los hombres pueden aproximarse a los dioses. El caso eh, particular es Heracles, que es un dios. Se tiene que demostrar a través de una serie de trabajos, de desarrollo, que puede llegar a alcanzar la potestad de un dios. Similar al mito como lo hace Jesús el Cristo. O sea, desprenderse de su parte humana. Exacto, pero en el argumento del mito, el humano tiene acceso a eso. No es un mito donde ya eres un dios y como tal, funcionas, ejerces y manifiestas. La facultad es un dios y todos los que son humanos están excluidos por autonomía de ese mito, de esa vivencia, de esa trascendencia. En estos mitos donde se empieza del humano, todos los humanos serían invitados a tener la posibilidad de realizar o emular el trabajo y por lo tanto tener acceso a la trascendencia. O sea
1: que es un modelo a seguir.
3: Sí, de hecho, y de hecho este, esta cuestión aspiracional
4: se manifiesta en religiones, en corrientes espirituales este eh, regresando un poquito a la, a, la, a la pregunta de ¿quién creo a quién? Uh -huh. viene relacionado con esto o sea, ok, yo creo a Dios yo como ser humano va a tener mis características, mis facultades pero aparte es algo a lo que yo quiero llegar pero en ciertas situaciones no nada más es que quiera llegar puedo llegar ¿Por qué? Porque lo dice uh -huh. el mito, lo dice el libro, lo dice el texto, lo dice el rabino. Y entonces se convierte, se convierte en una cuestión, yo creo que en su momento, muy motivadora y muy motivante a nivel social. Uh -huh. Este, Pero que parte del encanto, lo comentaba Franco, es que es un mito. Porque cuando lo empezamos a rascar y lo empezamos a humanizar más, se cae ese mito. O sea, fechas, eh, si era de tal signo si era, Se te va, no a ti, en lo general yo creo que Se va cayendo y se va desgastando ese mito Y pierde esa magia o ese poder que tiene el propio mito
1: O sea, lo que alguna vez escuchaba que practicabas Nuestro Franco, el mito a nivel inconsciente El mito
3: a nivel inconsciente está Y sobre todo en el esquema de que el ser humano En su mayoría busca trascender o al menos yo creería los que estamos en la institución, los que nos escuchan, o sea, hay un interés sobre eso, porque también hay personas que no requieren ese interés, o no nacen en sí, y prefieren que alguien se los dé. Simplemente alguien dictamina las normas morales a seguir, y esas normas morales te aseguran tu trascendencia, no hay que hacer ningún otro esfuerzo, de investigar, de indagar, de desarrollar por autonomía, yo sigo estas pautas, estos 10 mandamientos y automáticamente el
1: resultado es eso no veo estas normas y estoy seguro aunque okay. considero que el trabajo importante es realmente cómo pongo en práctica esas reglas ¿no?
3: entonces son las preguntas que se hace a alguien que busca o tiene esa inquietud en el desarrollo de su persona
1: Okay. Ahora, regresando una vez al mito, este, voy a hablar de, de situaciones que fueron pasando en, en la historia este, y, y quizás como a veces pasa, no queremos ver cosas donde no existen, pero quizás empezamos a poner atención eh, o no ponemos atención a cosas que realmente son importantes. Menciona el mito que este Zeus se presenta ante la mamá de, de Heracles, Mena, y le entrega una copa una copa de oro como símbolo de triunfo y demostrando que había sido vengados sus hermanos ¿tendrá algún significado una copa? porque el mito dice una copa pudo haber dicho traigo la cabeza de uno de los, de, de los asesinos, puedo traer una espada etcétera etc. ¿no? y aún así, eh, buscándole eh, eh, estos significados ¿tendrá algún significado que haya sido una copa? pues en general la copa es el... un pues receptáculo y
3: recibe algo eh, importante, dígase el vino, el sangre, al final de cuentas eh, al hacerla de oro, pues también hace un énfasis sobre todo de que es algo valioso uh -huh. y va a girar mucho ahí en el concepto sobre todo de la emoción que es un receptáculo de líquidos, y los líquidos siempre o el agua, todos los fluidos hablan de todo lo que es móvil en el ser humano y en eso pues está la emoción Podríamos posiblemente el mito tomar un concepto de, así. Lo que sucede mucho es que tendríamos que también tener conceptos uh, de contexto de la época. Por ejemplo, voy a, voy a usar uno, eh, se dice la caja de Pandora, ¿no? los mitos griegos. Sí. Sin embargo, la caja de Pandora nunca existió, sí. sino que era una ánfora, que en, en Grecia se utilizaban mucho sí. las fuera para transportar o sea, todo. era una caja en realidad. Era una caja. Pero contextualmente para narrarlo con el uso de nuestro lenguaje moderno y eso, se va distorsionando tal vez el mensaje. Y el símbolo también cambia. En el fondo sí es algo que contiene, sí es algo que está reteniendo, pero es una significante muy diferente una caja generalmente uh -huh. se utiliza para objetos sólidos uh -huh. y una ánfora que hablaría de objetos líquidos. Estamos hablando de emociones. Más móvil, entonces que puede cambiar su forma más fácilmente. Uh -huh. Entonces todos esos valores simbólicos, uh, desgraciadamente los, los perdemos con la pureza del lenguaje de quién lo redactó, con qué sentido lo redactó, porque obviamente lo está redactando para manifestar un pensamiento. No por eso, pues, ya perdimos todo, sino que tenemos que dar pasos detallados, ¿no? Todo el contexto previo y posterior al hecho, que fue lo que habló? Si esa copa vuelve a aparecer en el mito, pues, habría... A ver, diría, diría Blana, algo más, más ¿no? claro. O que ella lo usó para él, también ah, añadiría al sí. concepto. Entonces, pero difícilmente un, un pequeño... Elemento, dice algo. Ajá. Y sobre todo un pequeño chispazo del elemento,
1: una, como si fuera una fotografía del mito, a veces es difícil de hilar. Ok. Ok. Ahora, aquí vamos a meter otro, otro elemento que menciona de la misma noche. Nos dice que fue luna nueva. O sea, que en el cielo no había luna. No se veía, pero estaba presente. ¿Esto cómo interferiría hablando del mito de que estamos hablando que es solsticio? Estamos hablando que la noche más larga, por tres, y sin luna. Pero luna creo que es...
3: sigue haciendo énfasis a la oscuridad, ¿no? A lo profundo, digamos del inconsciente, de los temores de que el hombre ve que el sol se aleja y que le teme y usando la misma frase de, de lo que es el sostizo el triunfo de la luz y para el hombre simbólicamente la luz es el sol, es el conocimiento es la virtud, es todo lo bueno Entonces, este hijo viene a representar el, la lucha que va a haber entre esa oscuridad donde es engendrado, es engendrado en lo más oscuro pero de ahí va a tener
1: todos los atributos para ostentar una luz interna que se tiene que desarrollar el triunfo de la luz una vez más sobre la oscuridad, ¿no? o sea, parte de lo, de la profundidad, de lo que se desconoce, este y se ilumina para salir. Como tal. Ahora, en este mismo mito ya menciona que eh, Anfitrión, por su cuenta, es en esa misma noche él logra ganar la batalla y regresa victorioso, pero en el camino se encuentra con un adivino. Que le dice que pues precisamente en su lecho ¿eh? estaba su esposa con Zeus. Entonces él se apresura y cuando llega pues nomás la encuentra ella pero Zeus no está. Eh, a pesar de todo él decide tener relaciones con ella. Y como tal también la, este, bueno pues también le deja su semilla y de ahí nacen dos niños. O sea, crecen estos dos eh, dentro de su vientre. Uno es Hércules y otro es su hermano. Eh, ahora bien, cuando van a ser el, el Hércules, porque era el primero que iban a ser, era, tenía cierta, una diosa celosa, diosa de la tierra, diosa de la tierra, estaba celosa porque su esposo la había traicionado, y le hace prometer a Zeus el primer descendiente de eh, su abuelo, que es Perseo, el primero que naciera en esa noche, se iba a convertir en el rey. Entonces lo hace jurar eso. Zeus, seguro de que el primero que iba a nacer era Hércules, dice: Pues está bien, lo juro, lo va a hacer. Pero era, habla con Ilitia. Ilitia es la diosa. De, de los nacimientos de, de, de las, de cuando van a nacer los bebés y le pide que postergue el nacimiento de Hércules entonces va la diosa se pone en las puertas de, de la casa de, de Hércules cruza las piernas cruza los brazos este, las manos con fuerza para evitar que nazca y ahí es cuando nace Euristeo que es el al final de cuentas es el primo de Hércules, uh -huh. ¿sí? Nace Euristeo siete mesino. Siendo que Hércules tenía nueve meses. Aquí nuevamente, ¿por qué digo siete mesino? Porque otra vez hay un número especial. Uh -huh. y también es el número 7. ¿Qué, ¿Qué significa el 7?
4: Bueno, el siete tiene muchos significados. Eh,
1: pero básicamente
4: es el desarrollo del 3, si así lo quisiéramos ver. Eh... El 7 está muy ligado a cuestiones eh, de deidades, pero que manifiestan su perfección a través de ese número. ¿Qué? El 7. Entonces, eh, el desarrollo natural nos lleva, digo, son varios números, no, no es del 3 al 7, pero sí es este, esa línea del, de evolución o de cambio. Y terminan siendo estas cualidades divinas, unas a las que aspiramos por ser parte de la Deidad, y otras, en otros contextos, eh, cualidades a las que podemos acceder con esfuerzo, con trabajo, con una serie de requisitos.
1: Ok, ahora entonces, Litia se posa ante las puertas de la casa de, de, de Hércules, Almena, cruza las piernas, y aparece la, la, la empleada, la, la acompañante, que se llama Galantis, de, de Almena, al darse cuenta que no podía nacer el bebé, sale y le dice a Elitia, sabes que a pesar de tus esfuerzos, acaba de nacer el Hércules, acaba de nacer el primer hijo. Este, ella se sorprende, abre las piernas, deja de hacer presión y en ese momento nace Hércules. Y ahí es cuando se enoja la estadiosa y convierte, este, a Galantis en una comadreja. Y ahí es donde mencionan precisamente que... El trabajo de las comadrejas, Que es ayudar a dar a luz. ¿No? A los ocho meses de que sucede esto... Y aquí ya empezamos con otra vez más versiones. Por un lado, menciona que era eh, Arroja un par de serpientes a la cama de Hércules. Este, donde estaba con su hermano. Hércules las toma con las manos una en cada mano y las asfixia otras versiones mencionan que en realidad fue Euristeo quien pone ahí a las serpientes porque quería saber quién era su hijo si este, su real hijo Hércules o, o su hermano este tema es interesante porque también las versiones mencionan de que cuando los estaba estrangulando se cruzan entre ellas haciendo un símbolo como el caduceo de, de, de Hermes ¿Esto qué podría significar? Porque también menciona que primero estranguló una... Luego estranguló otra... ¿Tiene algún significado?
3: Yo pensaría que está muy relacionado al, al conocimiento o a la astucia... Eso, ¿no? Por autonomía del atributo de la serpiente... Y el dominio de esta... Uh, algo que es interesante en el relato de esta parte del mito... Es... Que Heracles, al final de cuentas, es un bastardo. ¿Eh? El concepto propio de la nobleza, él es un bastardo. Y para el ser humano el bastardaje ha sido algo muy señalado, muy criticado. Eh, aquí en México no existe ya por constitución los títulos nobiliarios, Pero en otros países donde todavía esto se usa, es un tema muy delicado, ¿no? que es lo de las mezclas, de, o los linajes, o las líneas de sucesión. Entonces, el bastardo siempre ha sido catalogado como alguien que tiene que demostrar. ¿Sí? Es alguien que es sometido a la prueba de sacar de dentro de sí, pues esa semilla noble que está asociada, pues, obviamente, a las victorias, a lo heroico, a la nobleza tiene que brotar de lo porque está contenida en su sangre. Hay una parte que lo envuelve, que es la que no es noble, en este caso, pues la madre humana, y esa es la prueba a superar. Hablaría mucho de, porque tiene que superar todos los vicios humanos, todas las tempestades humanas, porque tiene la chispa divina para poderlo realizar. Entonces, todas estas pruebas, todo este suceso trágico, también tenemos que analizar que en la cultura griega pues existía la comedia y existía la tragedia. Uh -huh. Siendo comedia lo que únicamente termina en final feliz y tragedia todo lo demás. Entonces, pues, en esta tragedia, pues está ligado a lo que es la vida humana. Y para los griegos era algo pues muy enfático a su cultura. La vida en general gira por una
1: tragedia. Ok, ahora, pero bueno... Cuando estamos hablando que es hijo de Almena y, y Almena es descendiente de Perseo, Perseo era un hombre o era un semilloso? Era un hombre. Era, un hombre, era un hombre, era un hombre? Era un hombre. Que este Perseo bueno, fue conocido porque es quien le robó el fuego bueno, bueno, a, bueno. a los dioses. Sí. Y termina siendo castigado por los dioses. También tiene su descendencia divina. Ajá. Sin embargo, pues también está en esos puntos, ¿no? Okay. ahora, este, una vez que mata a las serpientes, hay varias, varias historias. Otra no menciona que más adelante Hermes eh, baja, toma a Hércules, lo lleva al Olimpo y lo coloca, este, y ahí vienen otra de las dos versiones. Una engaña a Hera, otra menciona que Hera estaba dormida, pero al final del día coloca a Hércules sobre el seno de Hera para que tome leche. Al tomar leche, Era se da cuenta de quién es y lo avienta, este, derramando la leche de su seno. Y ahí es como se crea la Vía Láctea, uh -huh. para, según la, la concepción este, sí. eh, griega, los griegos. Pero yo veo que había mucho enojo por parte de Hera, cuando en realidad este, Zeus pues, tuvo hijos por todos lados. Y a ninguno sí. creo que le tuvo tanto odio como Hércules. Que, que, y al final se termina nombrando este, la gloriadera, que es el significado del nombre de... Yo creo que, que
3: gira mucho en ese concepto que hablaba del bastardaje. Tiene que demostrarlo. Y para ello, la demostración, demostración es algo que tiene que vivenciar, tiene que pasar por todo ese tipo de pruebas, para al final poder justificar ante la presencia de los dioses, pues que sí, al final pertenece a ese linaje.
1: Ahora, más adelante, este, cuando Hércules crece, le empiezan a dar educación. Parte de su, de su educación menciona que fue este, Eurito, eh, nieto de Apolo, quien le enseña a utilizar el arco. Apolo, ¿no? El arco. Por otro lado, también mencionan que fue autólico, eh, un hijo de Hermes, quien le enseña sobre la lucha. Castor, hijo de Zeus, sobre el arte de la guerra. Zeus mismo es quien le enseña a conducir los, eh, los, carruajes. Hay en otras, en otras historias menciona el mito que aparecen los centauros. Eh, el líder de los centauros que al final le cuentan uno de sus, este, de los doce trabajos termina muriendo por una flecha envenenada. Este, no sé si me recuerda el nombre, se llamaba... No recuerdo. De sí, 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 lo vamos a acordar, Pero que también Era, era su maestro de Hércules ¿sí? Y era quien, quien le enseñó lucha uh -huh. En dado caso Que el mito fuera cierto Que un centauro le enseña lucha ¿Qué tendría que ver que fuera mitad hombre y mitad bestia? Arquetípicamente son Habla
3: de eso De seres que no tienen Dominio total en su humanidad Sino que conservan Una parte salvaje o primitiva Uh, lo que destaca es, vamos a decir, qué mitad está encima de la otra. Uh -huh. En el caso del centauro, la parte humana está sobre el animal, lo que hablaría que la prevalecencia es más razonal, más astucia, sin embargo hay una fuerza, no sí. hay una potencia que el animal. El caso contrario que es el caso del minotauro, donde la parte uh -huh. animal es la parte superior y hablaríamos que está más unido en ese concepto salvaje o animal que en el concepto racional del humano. Claro, yo pues hablaría de seres que tienen una predominancia racional, sin embargo hay una potencia, una característica salvaje que les da una cierta ventaja en las cuestiones de caza, de lucha, lo que sería la fuerza como tal.
1: Y, y bueno, no sé, yo añadiría que eh, lo que los mueve es, las emociones, no el instinto hay una carga incentiva fuerte más fuerte <coughs> que
3: la del humano que está manifiesta ¿no? en la parte animal eh, el otro eh, son los sátiros ¿no? están presentados uh -huh. a la accesoración de la, de la sexualidad uh -huh. y también es eso, es parte humana en, en la parte superior y sin embargo la parte inferior, la parte instintiva sigue siendo la de pues, es una concavra entonces sigue hablando de que hay una potencia salvaje
1: en esa parte ok ahora continúa la historia mencionando bueno hay infinidad de, de, de alegorías alrededor eh, mencionan por ejemplo que tuvo relaciones durante este 30 días con 50 vírgenes mencionan también de que el, el famoso yelmo o casco que uno utiliza de, de tigre de león este, el primero que utiliza no fue del de, de león de Nemea sino que era otro, otro león pero al final de, del día eh, el mito menciona y yo creo que aquí es donde podemos entrar un poquito más termina dominado bajo un veneno bajo una poción que le da era y cae en la locura de tal manera que termina asesinando a su esposa y a sus hijos. Ante esta situación, él eh, pues se siente mal, se siente desconsolado y busca redimirse, a lo cual él, él acude al oráculo de Delfos.
2: El caminante, un viaje al pasado. El oráculo de Delfos es un templo griego dedicado al dios Apolo, al que la gente acudía para conocer el futuro. El recinto en el que se encontraba el templo está localizado en Grecia, en el monte Parnaso, a 700 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una zona de manantiales y fuentes. Desde los tiempos de la prehistoria, era un lugar en el que se llevaba el culto a las divinidades, el oráculo estaba situado en una cueva profunda con una estrecha entrada. El poder oracular de la gruta fue descubierto casualmente gracias a las cabras que abundaban en la zona, por lo que los sacrificios a delfos era habitual utilizar estos animales. Las cabras quedaron atrapadas en la gruta por un terremoto y comenzaron a balar de una forma realmente extraña. Un pastor que acudió a averiguar la razón de ese extraño fenómeno, quedó igual de poseído que las cabras y comenzó a predecir sucesos futuros. Todo el que se aproximaba a la gruta obtenía este extraño poder. Pero la fuerza de atracción que la gruta ejercía sobre todo aquel que se aproximaba era tal que muchos terminaban precipitándose por la grieta que el terremoto había dejado en la Tierra por lo que se designó a una Pitonisa, Una mujer que comprometía su vida al santuario, ya que era el puesto vitalicio. El nombre de Pitonisa fue tomado del combate a muerte que enfrentó a Apolo ante una serpiente pitón. Lucha mítica que demostró una vez más el triunfo del sol. Y así fue como a partir de ese momento, aquellas mujeres que emitían profecías en el templo dedicado al dios, fueron nombradas de esta manera en principio la pitonisa era una mujer joven y virgen pero se dieron varios casos de violación y finalmente eran mujeres mayores y poco atractivas las encargadas de emitir los oráculos la pitia como también era llamada después de tomar agua de la fuente y adornar su cabeza con laureles daba respuestas que un sacerdote recogía y escribía en forma de verso Después se le entregaba al consultante. El oráculo de Delfos tuvo una gran importancia en la historia griega y llegó a ser el centro religioso de esta civilización. Sus predicciones tenían una gran influencia sobre las decisiones que los dirigentes terminaban tomando. La celebración del oráculo ocurría una sola vez, el día 7 de cada mes, día del nacimiento de Apolo. A él acudían gentes de todas las clases que debían realizar primero un sacrificio y después pagar las tasas económicas para poder entrar, siendo por fin recibidos por la pitonisa. El referido lugar tenía una enorme influencia sobre la gente, que en muchas ocasiones lo hacían por motivos tan importantes políticamente, tales como fundar una nueva colonia o iniciar una guerra, por este motivo, los sacerdotes del oráculo tenían un gran poder, como se ha demostrado en numerosos casos a lo largo de la historia helénica. El santuario también atraía a los intelectuales. Plutarco fue sacerdote, Pitágoras adiestró a una sacerdotisa, Sócrates ironizó asegurando que el oráculo le había nombrado el más sabio entre los hombres gracias precisamente a reconocer su ignorancia. Es difícil saber por qué cosechó Delfos un éxito mayor que el de otros centros religiosos, como los oráculos de Zeus en Olimpia o Dodona. La frase inscrita en el oráculo de Delfos se ha ganado el más alto prestigio filosófico, puesto que encierra, en unas pocas palabras, un profundo significado que trasciende el tiempo menciona te advierto quien quiera que fueses o oh, tú que deseas sondear los cercanos de la naturaleza que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas tampoco podrás hallarlo fuera si tú ignoras las excelencias de tu propia casa ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros oh hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses Ficino nos dice aquí que conocerse a sí mismo es la vía regia para la Gnosis la Gnosis de la divinidad puesto que el alma es divina y en ella está impresa una imagen de Dios sería mucho más fácil e impráctico buscar la divinidad en otra parte en algo más remoto cuando se tiene un acceso interno inmediato en su comentario al banquete de Platón traza otra forma geométrica esta reunión interior con la divinidad diciendo lo siguiente y ciertamente es necesario que las cosas creadas se recojan ante su propio centro y ante su propia unidad y que se acerquen a su creador a fin de que por su propio centro, se acerquen al centro de todas las cosas. A la llegada del cristianismo llegó el fin de los presagios délficos, que pasaron a considerarse una superstición pagana. El emperador Teodosio los abolió, definitivamente a finales del siglo IV. Sobre las ruinas del santuario creció una aldea llamada Castri, los templos y tesoros cayeron en el olvido. El mármol se empleó para levantar basílicas cristianas. La ciudad amplió sus límites y acabó cubriendo casi por completo el antiguo recinto sagrado.
4: Bueno, el oráculo de Delfos es uno de los, de los puntos más representativos de la parte de misterios antiguos los oráculos cumplían mm, por lo menos dos funciones, digo, cumplían más, pero eran por lo menos dos. Una es el que marcaban la pauta de la cuestión cotidiana, política y social, era quien se iba a consultar, este, no nada más por los gobernantes y los militares, sino también por el pueblo en sí. Este, y eran los que hacían este papel de asesores, este o de conocedores tomando en cuenta que se supone que lo que expresaban no era algo propio sino era eran intermediarios de la deidad uh -huh. entonces cumplían esta función y también cumplían la función de escuelas de misterios uh -huh. sí entonces este es muy importante que esta cuestión en la cual manda Neptuno el oráculo porque la, el oráculo eh, es una autoridad moral una autoridad moral eh, sumamente importante eh, a nivel social y en todos los aspectos, este, económico, político, militar, este obviamente personal también. Entonces, si sí es muy importante por todo
3: lo que era alrededor del oráculo, por todo lo que implica. Uh
1: -huh. Que se comunicaron a través de las pitonices.
3: O sea, básicamente es donde se tenía la aprobación final sobre cualquier cuestión azarosa de desconocimiento, la certidumbre de acción venía de los oráculos Hay un, tal vez me desvío un poco pero hay un concepto interesante que dice que el hombre en esa época hablando de la lo estaba floreciendo la cultura griega apenas tenía la construcción física en el cerebro que crea la conciencia hay una tesis de un autor que se llama Julian James, que dice que hasta antes de los griegos, la mayoría de los relatos hablan de que el hombre escuchaba que el Dios le decía ciertas aulas. Entonces en sus alegatos decían los reyes, los diligentes, mi Dios me dijo que viniera a invadirte, ¿no? mi Dios me dijo uh -huh. ese tipo de cosas. El oráculo cumple ciertamente esa función. Y hasta después de eso, con Perseo, es cuando surge el hombre que tiene raciocinio en sus acciones. Uh -huh. Y para ello pone de manifiesto la sección o la parte ahí en, la, en Aida, donde pues, están atorados en la isla del Cíclope el cíclope queda cegado, se sienta a la puerta de su cuevo, de su cuevo donde se resguarda, ahí está Perseo y los argonautas atrapados, vale. quieren escapar, pero pues él está sentado en la puerta cada vez que alguien quiere a salir, pues, lo palpa con el tacto, y pues le da muerte. ¿no? Sin embargo, pues el cíclope tiene ovejas o borregos, y al sentir la la borrega pues les permite el libre tránsito sí. entonces es ahí cuando no aparece ninguna entidad a decirle a, a Perseo como en algunos otros mitos aparece Atena aparece él, aparece alguien uh -huh. que les dice qué hacer y ahí no uh -huh. es él el que observa y en el ambiente imaginario pues uh -huh. crea una estrategia entonces ese mito para este investigador eh, habla de que ya existe la conciencia, uh -huh. y hay una abstracción de lo concreto a lo mental. Uh -huh. En lo mental puedo encubrar un plan, hacer una representación física de lo que sucede uh -huh. y actuar en consecuencia a esa estructuración de pensamiento. Entonces, antes de eso, pues, ahora sí que pues, todos esos oráculos eran la fuente de acreditación de las acciones el hombre estaba superditado a esa acreditación para poder tomar sus pero acciones que, lo que el Dios quisiera porque todavía no existía en el hombre pues esa estructuración mental que le permitiera abstraerse y crear planes y estrategias de una forma que él sintiera que es arquitecto de sus decisiones y de sus destino. Digamos, digamos que su Dios seguía estando fuera ¿Sí? No era reconocido como una parte del de mismo.
1: Okay. Menciona el mito que llega a Delfos, donde está el oráculo de Delfos, este, y le menciona que el ritual, y, y aquí es, imagino que es eh, cultivo totalmente para un montón de, de, de historias o conocimientos, y no dice como tal en qué consistía el ritual, pero sí menciona. Que el ritual requerían hacer un sacrificio de una cabra, llevar sal, el cual se sacrificaba la cabra, se ponía en un pebetero a que la carne se quemara con esa sal y pasaba algo en ese pebetero, eh, de acuerdo a ello era como el oráculo estaba dispuesto a manifestarse o no. Y, y por algunas, algunas partes menciona que la carne temblaba de cierta manera no sé ustedes si conozcan algo por su conocimiento en rituales y demás al respecto hay rituales muy antiguos
3: que no son propios de los griegos sino de muchas culturas donde se utilizan las entrañas de los animales para hacer una indagatoria o pronóstico de las cosas eh, y depende de que el animal tiene que ser muerto en el momento se palpan las vísceras y dependiendo la zona donde sucede es eh, la interpretación del mensaje que se da es puede ser alguna variante podría ser por ahí podría ser alguna variante otra es que dependiendo de la sal y las vísceras posiblemente produce un efecto pues alucinante o uh -huh. desconcentrante de la conciencia al que lo inhalaba y eso producía las visiones trascendentales a pues, la pitonisa que en ese momento estaba bajo el ritual entonces yo los que conozco son esos dos uh -huh. básicamente y el elemento del fuego ¿no? sí el elemento del fuego que es algo básico en los rituales
4: digo nada más antiguos no modernos todavía sigue siendo básico el, el elemento uh
1: -huh. el fuego ¿qué hace?
4: ¿Qué hace, bueno? en este son, sentido? Eh, purifica, transforma... Eh, equivale o representa la luz de ese Dios solar... O de ese Dios ¿Sí? creador... Este, ¿Sí? Significa que ahí está... sino no, él... Completo, por lo menos, una parte de su presencia... Uh -huh. Y una mala concepción que comentaba el Maestro Franco... También al principio de... de la luz como esta gran... Salvadora de la humanidad, ¿no? o sea, la luz es todo lo bueno... Es lo positivo, es todo lo que crece La oscuridad es todo lo contrario
1: Ahora, ¿qué, qué tipo de simbolismo podríamos encontrar también en el oráculo de Delfos? Porque también de ahí viene una, una Pues yo creo que muy famosa frase O que muchos de nosotros quizá la llegamos a escuchar muchas veces Y nunca supimos de dónde venía Que es, conócete a ti mismo uh -huh. Que estaba en, en Delfos, ahí en el oráculo uh -huh. Este... Esta frase, bueno, se ha repetido, se ha mencionado, ha sido la base, pero ¿qué tan trascendental, justamente en este mito, tiene que ver que haya sido en Delfos donde aparece esta frase? Pues es como,
3: yo creo que era el centro también intelectual, por así decirlo, siempre, o al menos en el pasado, religión, misticismo y política estuvieron juntos, ¿no? Son las estructuras de, pues, de poder para el, ese ser humano primitivo, aunado el estudio de los astros. Uh -huh. Entonces, donde quiera que hubiera un centro religioso, nosotros tenemos todavía, esa, eh, conservamos esa, esa estructura. Si vas a muchas de las ciudades, al menos aquí en, en México, uh -huh. está la catedral y enfrente está el me Gobierno. Me Entonces, es.
1: eso ha existido en la humanidad hace bastante tiempo los, los digamos los poderes no los o, o las líneas emancipadoras controladoras
3: entonces pues estaban de la mano no es donde
1: en realidad, se tomaban las
3: decisiones que sacaban adelante o mandaban a la guerra a un pueblo entonces yo pensaría en base a ese argumento un poco más racional pues bueno no podía surgir en otro lugar Ahí es donde estaba pues, la gente que tomaba decisiones, la gente que exigía respuestas para tomar decisiones, y pues obviamente pues, se requiere desarrollo de una tecnología, en este caso pues la magia, el misticismo, donde se apoyaba a la gente que tomaba decisiones para poder tener respuestas. Entonces, siempre va a estar mano de conocimiento, religión y poder. Están vinculados y van a estar vinculados en humanos.
1: Ahora, aquí hay, hay un juego de, de, digamos, jugando un poquito con las palabras, con las ideas, oráculo, eh, una conexión con los dioses, o con ese eh, más allá, y la frase, conócete a ti mismo, o sea, conócete a ti mismo, dioses, ¿por qué tan importante?
4: Parte de lo que ha buscado el ser humano a través de la historia que tiene en este planeta es precisamente entender y conocer, y ese entendimiento lo ha traspolado diferentes factores, eh, la naturaleza, las deidades, eh, después estuvo esta hambre de conocimiento, este, ahora está la tecnología, pero a final de cuentas sigue muy vigente porque seguimos con lo mismo, o sea... ...algo que nos, nos dejó muy claro... ...este tema de la gripa de moda que tenemos... ...es okay. que por ejemplo... ...esos grandes avances médicos que... ...gritábamos con bombo y platillo... ...esas grandes luminarias de la ciencia médica... pues ...¿qué crees no pueden con un virus? ...un virus que es muy parecido a la gripa... ¿sale? ...entonces... ...seguimos en esta búsqueda de conocernos... Eh, ...yo creo que el, el ser humano ha... ...ha pospuesto... ...a nivel social este autoconocimiento por lo que le implica y prefiere reflejarlo al exterior buscándolo en la ciencia buscando hacer descubrimientos buscando hacer innovaciones porque el conocimiento de uno mismo implica muchas cosas pero el punto básico es que implica dolor uh -huh. o sea, implica dolor un dolor propio que va a estar ahí y que es característico de cada persona y el dolor no es para rehuirlo el dolor es para vivirlo porque el dolor te va a hacer entender... Qué es lo que te duele... Por qué te duele... Porque la mayoría de la gente... Tiene dolores ocultos... O dolores... Más o menos conscientes... Pero... No sabe por qué es O no quiere ver por qué es ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente tocar eso es doloroso... Vamos... Entonces ese autoconocimiento... Conocimiento de sí mismo... Eh, yo creo que se ha dado a diferentes niveles... En filosofía en intelectuales, en el arte, en el misticismo, en el ocultismo. Sí se ha dado y se sigue dando, pero difícilmente creo que se llega a un nivel general de humanidad. Es muy difícil. ¿Por qué? Por esto. Porque reduimos constantemente a tener contacto con uno mismo.
1: O sea que solamente a través del dolor podemos llegar a superar todas estas... ...cuestiones humanas...
4: ...sí, no, no es cierto... ...no, no, no, <risa> no, 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 no través del dolor... ...pero okay. sí, yo soy fan... ...sí soy fan de, de esa línea... ...pero eh, no nada no más a través del dolor... Digo, ...hay muchas corrientes de pensamiento... ...tristemente algo que es muy característico... ...de la sociedad occidental es... ...esta... ...postura... ...de huir a la realidad... ...de no querer ver la realidad... ...por eso la, una de las grandes fascinaciones... ...que hay de la cultura occidental con el esoterismo... Especialmente que te saca, aparentemente, te saca de tu realidad y te lleva a otras situaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. el tema del dolor eh, ha ido en diferentes culturas. Eh, yo sí lo considero como una parte muy importante porque diferentes culturas lo han sustentado. O sea, no es nada más de que, ah, uh -huh. si te voy a hacer sufrir para ver cómo te va. No. O sea, hay culturas desde los faquires, este, en Oriente, hasta cuestiones Como... Este, ya que en Occidente La noche oscura del alma uh -huh. Que habla de dolor y que es una práctica Es una cuestión netamente occidental uh -huh. eh, ligada netamente a dolor Y va por ahí Pues entonces Algo a lo que no puedes rehuir es al amargo de la vida Entonces, uh -huh. ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a vivir? Yo creo que ahí es donde viene realmente un cambio O un estar en tu zona de confort uh -huh. ¿no? Porque lo más cómodo es seguir donde estamos, sin movernos sin arriesgarnos, sin cómodos y que nos hagan sentir cómodos ¿no? pero eso no te va a hacer crecer de ninguna manera
1: el dolor señor Franco. Uh -huh.
3: yo creo que la connotación dolor tiene varias significantes y las cuales tienen que entenderse y desarrollarse correctamente empezaría primero con qué produce el dolor. Entonces, el movimiento mismo produce dolor. Físicamente. Sí, hay un desgaste. Entonces, en ese sentido, siempre va a estar ligado todas estas pruebas de dolor a un esfuerzo. Y en ese esfuerzo, o en la, completar el esfuerzo, es donde se manifiesta el dolor. No es que el dolor como tal sea el, el objetivo, sino que realizar el esfuerzo al que se opone un dolor uh -huh. es lo que nos hace trascender. Entonces sí, nosotros lo sabemos, no amargo siempre va a haber, hay que terminarlo, uh, rigor siempre va a existir y hay que estar listo para él. Uh -huh. Pero no por ello quiere decir que todo tenga que ser por ahí, también sabemos que hay que hay perdón, que hay eso, pero aún así el acción, la acción clemente es dolorosa para alguien, para el que perdona, para el que digiere el proceso complicado y acepta parar toda la dinámica de, de problema a costa de una mejor solución o una solución apacible. Entonces siempre va a existir como tal Pero no con, con hecho que se, quisiera que se entendiera que es tienes que sentir dolor Sino que es parte de lo que en el proceso se va a manifestar Porque el esfuerzo como tal al cuerpo físico, al cuerpo mental, al cuerpo emocional Le causa un dolor Ese movimiento es lo que causa un dolor Y es lo que
1: manifiesta ya en realidad que nos estamos moviendo Platicaba con un hermano Sin decir nombres que quedamos un poquito en la polémica sobre que él hablaba sobre la columna de, de, la, de, 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 de la rigidez, la severidad. de la severidad, la sí ahí el maestro Polo se acaba de poner en la columna, y la otra columna, la misericordia la misericordia, él, él decía, es que, hay que trabajar con la columna de la misericordia Yo le decía Es que muchas veces Misericordiosamente hay que saber cortar una cabeza ¿Por qué? Porque de esa manera evitas dolor
3: ¿Sí?
1: Y él decía No, es que también es misericordioso Por ejemplo, si ves un animal herido Es regalarle la muerte Porque está sufriendo Y no va a salir de eso Entonces realmente la misericordia para quien es para, en este caso, el ejemplo del animal o la persona, o para ti, que no te atreves a manejar la otra columna.
4: Sí, el tema de la misericordia es complejo, y más porque en Occidente partimos de una visión idealista muy centrada en el catolicismo. Digo, nos guste o nos guste, mayoritariamente han, se ha impuesto mucho de la ideología, entonces... La misericordia va muy vista como esta parte totalmente blanca, pura y ajena a dolores, y que es la expresión más pura del amor, ¿no? Cuando realmente la misericordia, como comentaba nuestro Franco este, y tú también, lleva una parte de severidad o de dolor o de las dos. Sí. Sí, en el tema de la misericordia tendremos que to tocar el tema de la compasión, y la compasión realmente vivida implica que te pones en los zapatos del otro, entonces ¿qué crees? si el otro está sufriendo y está llorando y está doliendo, tú vas a llorar y vas a sufrir entonces va ligado a esta cuestión de misericordia uh -huh. ¿sí? y definitivamente las, las dos columnas tienen que ser manejadas las vivimos, es que eso es lo que de repente me desespera a mí con la gente las vivimos en lo cotidiano pero cuando ya lo queremos que lo hagas consciente para un proceso tuyo, propio ahí es cuando respinga uh -huh. no, espérame, o sea tienes dolores, no, pues sí, ok tienes misericordia, no, pues sí, ok ahora nada más, enfócate hazlo consciente, enfócate vívelo, no, es que me duele no, es que no quiero, no, es que eso es lo, por eso decía yo hace rato, o sea queremos ver como santo Tomás Ah, pero quiero que me demuestres ok, ya me lo demostraste, ok pero quiero que no me duela
3: no, no se puede o sea, no, no, no existe todavía eso yo creo que, digo, enfatizando es como también lo, lo menciona Jung la sombra o la parte dolorosa o la parte oscura o todo eso no se destruye, se asimila uh -huh. o sea hay que trabajar. Entonces, al trabajarlo, uno toma dominio sobre ese dolor, sobre esa estructura oscura, y deja o pierde su fuerza contra uno. Uno ya es dueño de, puede actuar con libertad, puede tomar juicios, que al final de cuentas es la parte entre si severo o clemente es alguien toma un juicio. Se puede decir que gobiernas a de tu demonio. Pues te gobiernas a ti mismo que era lo como que iniciamos toda esta práctica Necesitas conocerte a ti mismo Porque el que va a tomar Las decisiones de su vida Es uno mismo ¿Qué? Que es el juez O debe ser el juez imparcial De las decisiones de su vida En base a si va a haber severidad O va a haber clemencia Es uno mismo Pero si no reconozco Si no entiendo mis función trascendente o realización o al menos de paz familiar lo que sea, ¿cómo
1: voy a poder tomar decisiones? Okay, entonces digamos que de alguna forma el conocerte a ti mismo en el oráculo nos invita a eso, a que iba a iniciar un proceso de Hércules en el cual tenía que conocerse a sí mismo, en conocer los siguientes de su capacidad para poder obrar correctamente. Okay. Y
3: se tiene que equivocar. ...y tiene que pagar... ...y tiene que dolor, ...y va a tener alegrías... ...y va a tener todo el abanico de lo que es ser humano... Ajá. ...para poder decir... ...ok, yo puedo hacer esto... ...pero, pero digamos que...
1: que diseñado a, a su... ...a su tamaño, ¿no? Porque ...por ejemplo, si le decían... ...tienes que combatir un ejército... ...él lo podía hacer con una mano atada... ...tal vez sí, tal vez no...
3: ...yo, ahí de nuevo volvemos Ajá. a... Lo ...que hablamos desde el inicio... ...le damos argumentos limitantes de nosotros mismos demonizamos, okay. admiten, no se debe normalizar. no se le debe hacer esa cuestión al mito porque si no pierde su argumento pero sí. lo que te está invitando a ti porque tú ya mismo lo acabas de parar
4: Sí, digo. Parte de este autoconocimiento tiene dos rubros muy importantes uno es precisamente conocer los límites sí, okay, pero también es la invitación directa a que rompas esos límites o sea, no puedes romper algo que no conoces no puedes sobrepasar algo que no
1: tienes ni idea que está ahí. La, en términos superarte, ¿no? Exactamente. Si no sabes cuál es ese límite, no puedes ir más allá. Así es. Eso te lleva a esforzarte. Sí, hay una frase... Creo que ahorita recuerdo el autor.
3: Pero habla de ese concepto. Dice, eh, es un mito, es humano, me uh -huh. pertenece. Uh -huh. O sea, yo soy parte de eso. Todo eso lo, vi lo puedo vivir yo. Uh -huh. Los mitos lo que hacen, y lo mencionaba al inicio, es la invitación al humano, uh -huh. al humano que se realiza a través de esa manifestación de la prueba. Entonces, todos los mitos al final hablan en el arquetipo inconsciente del hombre de las cosas de los hombres. No nos sea, es desconocido el mito. Tú puedes plantear una de las problemáticas de Hércules a tu contexto, uh -huh. a un enfrentamiento de cierta forma, y al final es una representación arquetípica de ese mito. Todos los mitos, como fueron escritos por humanos, uh -huh. son humanos, nos pertenecen, uh -huh. y podemos vivirlos y con sus conclusiones. Generalmente el mito nos platica la conclusión de triunfo, pero existen mil y un relatos más donde no se triunfa. No, no exacto exacto y posiblemente nos toque a los no toque no es
1: eso que no ha sido así quién quiere escribir sus derrotas claro claro aunque realmente creo que en eso consiste muchas veces les dice un maestro verdadero
3: ¿no? generalmente el concepto es que uno no está de hecho también lo dice el mito de Edipo al final de esa obra dice no sé tengo un hombre por feliz hasta que muera porque en realidad, okay. hasta que mueres, se termina de contar la historia. Claro. O sea, todas esas pruebas, tal vez fallidas, son parte de un mito más grande, sí. tal vez de una otro Como es que dice no es el amor de mi vida, ah, ya te moriste. O sea. Entonces, en realidad, pues sí, está hablando de la vida, el humano, uh -huh. el humano está encustado en los mitos. Uh -huh. Hay una obra del, del Héroe de las Mil caras ¿no? Uh -huh. Que hace referencia contextual, yo Joseph Campbell. sin no recuerdo. Que hace uh -huh. referencia contextual a eso todos los mitos al final son circunstancias del hombre. Están en sus sueños, están en todas esas cosas que nos pasan, y que si ponemos atención a ese valor simbólico, tendríamos que superarlas más pronto. Porque encontraríamos el relato, encontraríamos el arquetipo donde estamos atorados y la información del mito nos ayuda a tomar tal vez decisiones más adecuadas a una de las historias de éxito, en lugar de indagar las mil y unas Ajá,
1: posibilidades que las no son exitosas. Ahora, el mito dice que eh, la pitonisa se expresa en el órgano de Delfos y le menciona: tienes que, tienes que ir eh, con el rey, que es Euristeo, que como lo mencionamos a hace un momento, Euristeo es el niño siete mesino que nace primero Hercules, por, por que Hércules porque era interviene en ello y le menciona a la, a la pitonisa tienes que ir con Euristeo que él va a poner eh, las pruebas a las cuales te tienes que someter o, o la condena que tienes que pulgar para poder ser perdonado. Y nuevamente empiezo con este juego. Para ser perdonado, o pues sea, estamos hablando de alguien de exterior, o para perdonarte a ti mismo por lo que hiciste. Y aquí ya meto otro elemento, ¿no? La locura que mete era en su cabeza, que ante el mito era un ser, eh, pues, todopoderoso, o sea, de, de fuerza eh, sobrehumana, sobrehumana eh, que era capaz de, de hacer prácticamente lo que él quisiera no había quien le dijera que no. Entonces, necesitaba el perdón de alguien más, o bueno, en realidad necesitaba el perdón del perdonarse a sí mismo.
3: Yo, por ejemplo, ahí voy a tomar uno de los trabajos, porque aún y cuando lo mencionas con toda esta idealización de gran fuerza, gran sabiduría, gran todo esto, hay uno de los trabajos donde sufre mucho, donde tiene mucho dolor, y es cuando tiene que tomar a las yeguas salvajes. Okay. que terminan devorando a su amigo que lo acompañaba en los trabajos uh -huh. debido a que por soberbia después de que las captura pues le dice, ah, tú ya nomás llévalas y guárdalas en el establo no uh -huh. y pues las llevas hasta darse cuenta que el amigo de Hércules pues no tiene la fortaleza y el dominio pues terminan pisoteándolo y devorándolo entonces él se lamenta de haber cometido el error entonces, al final de cuentas los trabajos en el era para demostrar y sacar cuestiones de él. Tal vez sí tenía fuerza, tal vez sí, pero el hacer el trabajo y luego lo mismo es lo que te da el dolor, ese movimiento de acción y te da la experiencia y te da el conocimiento que te hace trascender, que es el octavo trabajo. Eh, un argumento también muy similar es el concepto de la voluntad. Mucha gente dice no, sí yo tengo voluntad y yo puedo hacer lo que quiera. ...hazlo... Uh -huh. ...no, que... Okay. ...se me atoró lo que sea... ...entonces en realidad la voluntad... ...solo se demuestra cuando se usa... claro ...no hay otro argumento de... ...de posibilidad... ...el trabajo de árboles era lo mismo... ...tal vez sí, tal vez esto... ...pero bien pudo no hacerlo... ...entonces no queda demostrado... ...en la historia de su mito... ...en él... ...en su recuerdo histórico... ...en esa historia de poder... Que lo pudo realizar, hasta que lo realiza entonces ya tiene un argumento sobre lo cual él se construye como un héroe
1: porque antes de eso, aunque lo pueda hacer no es el héroe algo que me, ahorita recordé algo que posteamos en las redes sociales este mencionaba palabras más, palabras menos es una frase de la maestra Nora que decía tan penoso es una persona que solamente trabaja por un grado como aquella que tiene eh, un grado sin merecerlo o sea, sin trabajo Palab palabras más, palabras menos a lo que alguien contestaba y decía este, sin embargo, el grado también se da porque la persona tiene potencial y talento a lo cual empezaban a argumentar de nada te sirve el potencial y el talento si no lo ejerces o sea, al contrario, te estorba porque vas a vivir en la fantasía de lo que puedes hacer pero pues, nunca hiciste nada entonces los grados realmente se daban por lo que haces no por tu potencial este, me, me vino ahorita la memoria esto que estabas mencionando no sé si sea correcto es algo similar, al final de cuentas en, en otro argumento
3: que se utiliza mucho que es la, la historia de poder que uno se apoya para poder convencerse de hacer cosas o tener facultad o creérsela como dice por ahí en realidad necesita un, ante, un antecedente de hecho y ese antecedente de hecho te brinda bastante pues, poder como tal para poder tomar acciones eh, el argumento que da, hay algunos pensadores que quieren echar abajo de los estudios ¿no? okay. y dicen que ya no necesita estudiar para hacer las cosas Okay. Más o menos tienen que hacer algo, aunque sea empírico en el hecho, ¿no? Sigue sí, es siendo un estudio. Sí, es un estudio. Pero en realidad uno no lo puede hacer si no hay un precedente. Sí, de la nada. Eso es, es, al menos en humano, es necesario, ya sea estudiar, ya sea practicar, investigar, lo que sea. Tal vez la crítica se debe decir a la autoridad que gobierna el. el darte el papel, vez, en las cuestiones típicas. tal vez, pero en realidad sí se necesita un antecedente para cualquier área ¿no? vamos desde lo más material que sería un área de trabajo, cuerpo físico, culturismo o deporte, no puedes hacer lo que un deportista de alto nivel hace, no sí. hay un precedente previo de trabajo que él lo tiene representado en todo eso y eso es lo que también mentalmente le da un argumento a decir voy a romper la siguiente marca, voy a... o sea, esa parte cuerpo-mente es donde se vincula en la historia, tanto en la mente de que hay un antecedente de la realización del esfuerzo como la preparación en el órgano físico ¿no? por el hecho repetitivo del manifestar el esfuerzo. Y Lo mismo es con muchos de nuestros logros en la institución. No puedo ostentar Miles de cosas cuando tengo carencias de los valores filosóficos y morales de cada uno de los grados porque nunca los ejercité. O sea, el momento que sea puesto bajo una prueba donde argumentativamente uh -huh. el grado que ostento dice que debo tener las facultades, que uh -huh. pues se va a ver el vacío claro. claramente claro. Entonces el potencial pues sí, es meritorio para tal vez la selección, escoger a la gente, mm -hmm. indicarles el camino que tienen que recorrer, darles las herramientas para el desarrollo, porque tienen el potencial para hacerlo, pero no es la venia para tener o
1: ostentar. Claro. Esto, digo, yo sé que en otros lugares muy lejanos suelen suceder al interior de las logias, pero este hay historias de estas, ¿no? En las logias.
4: Claro, claro digo, hay que recordar algo que ha, ha recalcado Franco a lo largo de la transmisión. Eh, todo esto está hecho por humanos. Eso nos da un margen de error muy amplio. El humano no deja de ser subjetivo, no deja de ser emocional, no deja de tener una historia de vida. Entonces, este, claro que pasa, y va a seguir pasando. Pues. Y nadie está exento, es que eso es lo, lo curioso, lo divertido o lo triste. Pues, o sea, ningún grupo está exento, ningún venerable, ningún gran no está exento. ¿Por qué? Porque somos humanos. Uh -huh. Y quien realmente tenga esta frialdad, o sea, o esta racionalidad de actuar de esa manera, el 100% de las veces, yo me atrevería a decir que tiene un problema mental.
2: Claro.
1: Claro. Una persona inhumana. ¿Y
4: es un psicópata. Básicamente es un
3: psicópata. Un psicópata.
4: Sí, entonces, este factor siempre va a estar. Lo que tratamos de hacer, algunos, es minimizar el riesgo. Uh -huh el riesgo siempre va a estar siempre va a estar yo lo he vivido este yo he cometido errores claro este, pero también creo que he tenido aciertos y aciertos que valen la pena entonces el factor siempre va a estar mientras hay un humano involucrado en un proceso
1: va haber factor de error claro, claro. ahora continuo el mito mencionando que este, va con Euristeo Que al final del día, recordemos Es el niño que nace primero Es el que es llamado a la corona Y Euristeo Me imagino que de forma natural ve una amenaza uh
3: -huh.
1: Porque se acerca a Hércules uh -huh. Y busca ponerle 10 eh, pruebas En un principio Que al final de cuentas eh, Euristeo, él decide Que falla en dos Y por lo con tal se convierten en doce eh, y que tiene una representación también al interior este, de diversos templos no sé si pueden platicar un poco de esto
3: pues en primera tiene su representación
1: relacionada con lo
3: astronómico ¿eh? uh -huh. eso es clave recordemos de nuevo que es un mito solar uh -huh. eh, tenemos en los templos bueno, la representación debido a, al valor de los astros al, al astronómico de sus 12 trabajos está asociada propiamente a, a los signos zodiacales, como primera instancia. ¿Por qué 12? Pues bueno, eh, en antigüedad el método más sencillo y típico para cuantificar el periodo de un año, que es el equivalente a los meses, eran los ciclos lunares, entonces en un año tenemos aproximadamente 12.3 ciclos lunares, eso da el equivalente de los meses y en cada uno pues, le da una representación debido a los astros que aparecían en el firmamento. De ahí es como la primera referente, y pues siendo el héroe solar, pues el sol recorre toda esta eclíptica desde el punto de vista de la Tierra, y pues pasa a través de las constelaciones. Es como la, la primera raíz. Eh, las logias pues obviamente son una representación del universo, y como tal pues, van a ser referente inmediato
1: a, la, a las constelaciones. No, columnas, pues Ahora, es estos así. elementos no nada más aparecen en los templos masones, sino también aparecen en los católicos. Sí,
4: así es, digo. El, el, las columnas, como tal, in, sin importar el número, porque el con el número, este, son una representación de algo que y toca la tierra, inicia en la tierra y que llega a lo divino. Entonces, están materializadas en muchas culturas, en muchas religiones. Este, los egipcios tienen su versión de columna. Este, ...que son los... Ya se el nombre, ...los... ...si,
1: sí, lo sí, está en Washington... ¿no? sí no, están en Washington...
4: ...la columna es una representación... Eh, ...muy antigua de... ...esta aspiración del hombre uh -huh. con la divinidad... ...y si sí está representada en muchos lugares... Eh, ...ahora aquí con el número 12... ...entran muchas... ...muchas este, interpretaciones... ...desde la parte de astrológica astrología... ...que comentaba el Franco... Eh, la parte numerológica de este 12, que a final de cuentas es el 1 más 2, para generar un tercer uh -huh. producto. Okay. este Si esto ya lo sumamos con, bueno, ya con signos del zodiaco específicamente, que ya son 12 tradicionalmente, este bueno, vamos ampliando ese contexto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en las órdenes iniciáticas particularmente, pues la parte numérica es una cuestión igual es una cuestión también simbólica ¿sí? Al, igual que las alegorías igual que las ceremonias entonces es un complemento que de alguna manera también integra esta parte vivencial que es muy importante el que tengas columnas presenciales en el templo te van a hacer recordar eso uh -huh. el uso, el símbolo, la base y la practicidad
1: y el por qué, estar ahí. ¿Por qué podrían estar ahí ahora, en, dependiendo de la cultura también le ponen su propia el simbolismo, ¿no? Estamos hablando de, de las columnas de un templo amazónico Pueden representar las constelaciones este, Digo, las, los signos zodiacales eh, También hay otra línea que habla sobre las tribus de Israel uh -huh. ¿sí? eh, Pero él, él, también habla sobre las doce las caídas uh -huh. Y todo esto tiene que ver con el sol El camino del sol Ahora, ¿en qué momento la masonería este, empieza a apropiarse de estos elementos? Eh,
4: Esa va a ser un tema yo creo que un poquito polémico y escabroso porque te van a... No sé si te van a censurar, pero va a pasar algo. Porque realmente la masonería como tradición hecha por humanos... Uh -huh. este, Históricamente donde está fundamentado, vamos aclarando, esto no lo digo yo ni lo escribí yo, este históricamente donde está fundamentado es precisamente con el nacimiento de la versión anglosajona de la masonería. Ahí en los documentos del museo británico está definido y escrito, este como los creadores de la masonería especulativa le fueron dando forma en base a incorporar conceptos judíos principalmente. ¿Mm? Sí, entonces Digo, una de las grandes críticas que muchos masones no entienden, que nos hacen como institución sobre ser sionistas, y esta conspiración judío-masónica uh -huh. que no la entendemos, viene de ahí. De que el origen real de la masonería especulativa anglosajona occidental, pues tiene una base hecha por rabinos judíos uh -huh. que inventaron o crearon o adecuaron estos mitos a una organización naciente.
3: Ok, hablaron de lo que sabían Sí, tal plan, o sea Es que digo, ¿quién, ¿quién
4: se va a atrever a hablar de lo que no conoce? Eso no vende, no genera, no hace nada Ok sí, Entonces digo, ahí están los, los escritos Están los, el manuscrito
3: ¿Cómo se llama? ¿De Buflites o...
4: Hay varios en el Museo ¿De de Británico este, ¿Qué hablan precisamente de eso? Los
3: de, pues. de Bolonia Todos ellos hacen referente A la religión judio-cristiana Básicamente en Europa era el imperativo eh, En América La carga judía Fue Pues la más acrecentada, Sobre todo en el filosofismo Dado que como menciona nuestro pueblo pues, Era gente de la religión judía entonces la, el punto interesante de la masonería es que toma sus valores filosóficos y morales de la historia del hombre y qué es la historia del hombre pues todos los mitos de las diferentes religiones judía, católica cristiana uh, el surostrismo. O sea todo ello todo nuestro pasado como humanidad todos los referentes históricos puestos en los textos sagrados de diferentes religiones, al final de cuentas tenía un valor moral, como lo mencionábamos al inicio, y la masonería lo que hizo fue, al menos en ritos escocés, pues organizar esos valores morales en sus diferentes escaleras de grados, y se va inculcando y desarrollando cada uno de ellos a su tiempo. Entonces ahí va a aparecer, sí, porque son parte de la historia de la humanidad también al menos de la parte occidental sí. que fue lo que al final de cuentas nos llega de herencia si tal vez la estructuración de la masonería se hubiera fundamentado en China o en India como tal pues tal vez nos llegaría otra estructuración
1: de símbolos y de morales no fue así viene de Europa ahora en esa, en esa línea simbólica eh, y ya prácticamente cerrando el primer episodio de esta esta segunda temporada dedicada a Hércules, a Heracles, eh, hay dos líneas eh, por medio de las cuales se desarrollan los trabajos, con distintos órdenes en cuanto a los trabajos. Eh, el primer trabajo, que en esta ocasión es la línea que vamos a tomar, es el León de Nemea, pero no sé si nos pudieran compartir... ¿Por qué de estas dos versiones? ¿O, ¿O qué tienen que ver? ¿Por qué la alteración? A lo que yo tengo
3: entendido eh, Existen muchas versiones, no solo dos En cuanto al orden, ¿no? En cuanto al orden, uh -huh. ¿por qué? Porque algunos templos de algunas regiones Tenían un mito uh -huh. Ahí en sus grabados Otro templo tenía otro Tal vez el mismo modificado uh -huh. Entonces al final de cuentas Como no hay un libro como tal no hay un texto fundamental, vamos a decirlo así uh -huh. sino que son recopilados de los zetas de grabaciones de estas ánforas uh -huh. pues en realidad no tenían o no hay un indicativo hasta lo que yo sé ahorita del orden cronológico de los sucesos uh -huh. entonces si alguien se encontró una ánfora con esta representación o alguien en un templo tiene esta escritura uh -huh. alguien en un lugar diferente tiene esta recopilación se usaron o se usan la mayoría para generar el documento que podríamos decir que tenemos de los trabajos, pero en realidad nunca hubo un texto como tal que lo marcara cronológicamente. Claro. Entonces, se acomodan, algunos lo acomodan desde el punto de vista astrológico, por ejemplo, en Aries, Tauro, uh -huh. eh, algunos, como tú mencionas, ciertos estudios que se han hecho por lo que narra, porque uh -huh. con el león de NME no tiene ninguna herramienta pensarían que es el primero porque no tiene nada y pues a partir de ahí ya traía el yelmo del león claro. y avanza o hay un antecedente cronológico de que pues si traía el yelmo del león en algún momento lo tuvo que construir y en algún momento no tenía nada entonces por eso ese es el primero es como un poco de
1: cómo se ha dilucidado sí. el, el suceso sí, pues. o sea, si pusieran primero por ejemplo el, el trabajo que para nosotros sería el número dos que es el este la, 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 la ...el monstruo de varias cabezas... ...el Erna... ¿sí? la era de Erna... ahí ya menciona que llega con un yelmo... ...porque si no... El, el, ...el ácido le podía caer y lo podía deshacer... ...entonces de dónde sacó el yelmo... Ah, entonces tuvo que entonces, ver los previos... ...entonces, ¿eh?
3: más que nada es por eso... ...las herramientas o la cronología histórica... ...de lo que se van narrando ...es lo que ha dado discernimiento... ...a qué fue primero que... ...que otro trabajo sin embargo, pues también desde un punto de vista relacionado al astronómico, pues hay un orden hay algunos que desde un punto de vista simbólico, por darles que primero va el agua, luego la tierra sí. bla, bla, bla. le puede dar otra interpretación sí, este yo creo que hay mucho valor en, en todas ellas, pero no perder de, el piso de que también cada trabajo individual nos habla de un conocimiento claro, y eso pues también nos
1: blindaría un poco de la cronología que nos un problema. O sea, al final de cuentas es rescatar lo importante de cada trozo. ¿no? ¿Y ¿este, este es un tema que se llega a tratar de, al interior de las logias?
4: Sí, digo, depende, no puedo asegurártelo porque al de cuentas algo que es muy cotidiano es este tema, esta concepción de que las logias simbólicas son independientes. Entonces, tienen una independencia en cuanto a temas aunque tienen una base, la mayoría pues este es un tema que es muy idóneo para el tema de logia simbólicas, sí lo es. Este, en el caso de la logia en la que yo trabajo en particular, te soy sincero, no lo habíamos tocado como tal, ahorita con la nueva veneratura que está arrancando funciones sí está contemplado y está contemplado como un ejercicio que ella ya ha realizado en otros lugares. Entonces, sí se sí se trabaja
1: ok, va. bueno, ya que no estás de, de revelar va a ser una mujer que va a tomar la venenatura
4: Sí, en la oficina en que trabajo yo eh, va a estar una mujer como vulnerable es la primera venenatura que hay de mujer en esa
1: logia sería, sería excelente en el próximo episodio que nos pudiera acompañar desde ahorita hacemos la invitación uh -huh. ojalá pueda acompañarnos este, entonces a manera de, de conclusión estamos hablando que el primer trabajo que le dice Bristeo es, vas a cazar a León de Nemea, eh, el cual ya platicaremos en el próximo episodio. Euristeo, pues, obviamente, al ver a Hércules, se queda supongo que espantado, asombrado, nervioso. Eh, es algo que también hay un poco libros y sobre Euristeo, eh, porque cada vez que llegaba a Hércules, después de haber superado una prueba, hacía cosas, Euristeo, a veces enterraba a veces se ponía debajo de una tina de, de plomo o de cobre este, y a poco a poco vamos a ir esto sin embargo ya para, para cerrar algo que nos quisieran aportar algo más algo que nos quisieran mencionar yo creo que este tema
3: pues, obviamente va a dar para platicar ya leendo a detalle los trabajos pero mi invitación siempre es tratemos de de conceptualizar lo más que se pueda eh, en torno de cómo surgió darle ese espacio de que es un mito no tiene que cumplir todas las leyes físicas y humanas ¿no? como tal, sino se desgrata ¿sí? uh
1: -huh.
3: y en base a eso pues va a estar sujeto a interpretaciones y tal vez hoy platiquemos de algo o en estos días subsecuentes en base a lo que conocemos y futuras generaciones ¿sí? pues van a platicar tal vez de nuevo de los mitos de Árboles mm -hmm. y lo van a entender completamente diferente, porque el valor humano y contexto va a ser muy diferente entonces la invitación es eh, es un poco de, de apertura al símbolo mm -hmm. para que esto nos pueda entregar algo y sobre eso yo creo que este tema mm -hmm. da mucho beneficio de desarrollo a las personas yo al menos con la gente que pues he trabajado un poco esta temática o he estado en un grupo donde se ha trabajado nunca es exactamente lo mismo hay muchas mm -hmm. vertientes para tocarlas pero siempre aporta algo de, del desarrollo o esto heroico en el ser humano ¿no? y yo creo que ahí es donde está su valor que nunca va a aparecer
1: para nosotros Maestro Pablo mm
4: -hmm. bueno, yo creo que aquí lo importante lo, que es muy rescatable es el valor del mito, como comentaba el Maestro Franco los mitos generan una enseñanza y nos hablan de costumbres y tradiciones y de formas de ver la vida, de cosmovisiones. Entonces, tiene un valor muy importante eh, y es, yo creo que es básico que el iniciado se meta en, en la cuestión de los mitos como una extensión de la parte simbólica. Porque a final de cuentas ese conocimiento que tenemos ese aprendizaje está ahí. Simplemente tenemos que valorarlo y a veces... ...ser conscientes de que está ahí... ...porque no lo, no lo queremos ver de repente... ...sí... Este, ...insisto en Occidente... ...la cultura viene con esta tendencia... ...desde hace más de 200 años... ...de que si sí quiero creer... ...pero enséñame... ...o sea demuéstrame que existe... ...para entonces sí creer bien... ...entonces... Eh, ...yo creo que ahí el, el mito pierde el valor... ...como decía el maestro Franco... ...el mito tiene un valor por ser lo que es... ...ese mito... ...y ese motivador... ...y ese estimulante... Positivo o negativo o neutro, como lo quieras tomar Pero siendo lo que es
1: Sin poner y sin quitar Claro Bueno, pues muchas gracias, Samus Gracias, gracias, gracias. En este primer episodio Muchas gracias a todos los que nos están escuchando En sus casas, en su automóvil eh, Los invitamos a que pues se inscriban a nuestro podcast, a que nos den un like en Facebook, eh, por favor lo puedan compartir, ya que al final de cuentas la difusión del conocimiento, eh, para bien o para mal, es, es antes era de boca en boca, ahora es de, de red social en red social, vamos a modernizarnos un poco, eh, de igual manera están abiertas este, pues nuestras redes para sus preguntas, sus dudas, sus críticas inclusive, este, algunas muy muy constructivas, gracias pues con eso cerramos el primer episodio de esta segunda temporada de, de, titulada Heracles estamos entre columnas, lugar donde convergen la ciencia y la virtud muchas gracias